1: 热门财经议题、即时投资快讯、焦点新闻话题，陈凤欣与您同步掌握。欢迎收听《财经起床号》。Hello， 欢迎大家来到九八新闻台《财经起床号》节目现场，我是陈凤欣。一周国际焦点，在我们现场的是淡江大学国际事务战略研究所副教授李大中。李副教授，同时呢，他也是中华战略前在协会的理事长。那。也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。啊，我们先来看一下，就是美国呢，在国会，在上个礼拜呢，通过了这个2022会计年对，就是明年哈，明年的国防授权法。这个国防授权法，那其实这跟他们的预算制度有很大的关系哈。那在台湾，我们熟悉的预算制度是行政院提了预算之后，送到这个立法院，那立法委员是不可以增加预算的。那么，嗯，然后呢，最后呢，这个立立法委员三三减减之后呢，这个预算然后才开始执行。但美国的预算不一样，美国的预算都是由国会议员自己提出来的，而并不是由行政部门提出来。行政部门是要提供给国会议员，让他们提出这个预算。是是。嗯
0: 所以这个国防授权法基本上是一个明确规定哈，美国新的会计年度国防部的年度的预算支出还有政策，所以它是非常非常非常大的一个内容，嗯、而且从1961年到现在，每一年都用这样的方法通过。那里面规范东西非常非常多。那首先这个法案它有一个过程，就是七月、八月参院、众院先分分别通过，那最后再有一个协调一致的版本，是十二月七号众院通过妥协的版本。那八号参参议院是八十八票对十一票也通过，最后是两岸协商、两岸两院协商的版本。那最后送给这个拜登总统由他签署。那里面东西非常非常多哈，总共他牵涉到金额是天文数字，七千六百八十亿美金。啊，关于美国这个国防部建军备战，还有跟海外的一些合作伙伴的关系，那里面跟台湾比较有有关的是所谓的叫做太平洋贺祖倡议，或是太平洋威者这个倡议，嗯、这不是第一次，其实去年版本就有，那里面提到是大家要拨款大概是七十亿美金。看起来不多啊，就是在整个总预算的不到百分之一，但是里面提到很多啊，美国要如何跟印太地区里面的伙伴协调合作，增强大家的防卫的实力，其实不言而喻的目标还是一样，是在中国大陆。嗯，那这里面是很重要。但然，还有一个叫做欧洲倡议法案，嗯、那这也是从二零一四年这个乌克兰这个克里米亚事件之后其实就有，那里面这次也特别提到说要拨款三亿美金。要去帮忙乌克兰啊，包括武器装备、嗯、呃，训练等等等等、嗯。那大家对台湾来说比较关心的是，台湾到底有没有跟这个国防授权法有关？其实历年来都有，但是里面真的占他这个上千字的这个无知天书里面。比例是非常低。那今年是一二四六条到一二四九条，那里面内容其实大家都很熟悉，因为过去几年都有类似的一些讲法。那很多还是国会的意见，那其实要看行政部门要怎么做。比如说，里面大家最关心是邀请，再度的邀请参加明年的这 r i n p a c 环太平洋军演嗯，嗯，那其实这不是第一次，因为呃，最早在二零一八跟二零二零的国防授权法就提到，但最后美国有没有邀请？其实并没有邀请，嗯，那因为这个 Rainpack 是一个。他最早是一九七一年就开始的演训，环太
1: 平洋演训、嗯。那当一开始，一九七一，对，那从七四年开
0: 始才是两年一度。嗯、哦，那他的是应该是这个地区里面最大规模的军演。嗯，那以二零一八年为例，参演的国家四十五国，呃，是美国的英太司令部做主导主办。那参演的水面舰只四十五艘，还有五艘潜艇。总参演的官兵各国四万五千人。嗯、那台湾其实今年已经是第三度受邀，但过去并没有
1: 。第三度国会建议，国会建议、嗯
0: ，国会建议，所以并没有、嗯、行政部门并没有真正邀请、嗯。那一个对比案例就是中国大陆、嗯。那中国大陆是在一九九八年就成为观察员，他、嗯、第一次受邀是在奥巴马任内，就是二零一四年、嗯嗯呃，当时他们这个中共海军是浩浩荡荡四舰四艘船一千一百人。那,那是他们还
1: 在水乳交融的时候。
0: 奥巴马时期，二零一六年第二度邀请、嗯、啊，当时是派遣了五舰，也是一千多人。嗯、那二零一八年在川普任内，其实第三度受邀、嗯，但受邀之后没有多久，那个川普的新政部门取消邀请。那主要当时美国给的理由是，还是在南海的、嗯、批判北京，说你这个吹沙造岛、呃填海造路，还有岛礁军事化，所以也很尴尬，就把已经邀请出去的邀又把它收回。嗯、那所以这一次大家是看台湾的状况，但是，呃，我看有政府的官方都讲乐观其成，但是真的几率怎么高，我觉得还未必。嗯，那我们可能还是比较谨慎务实吧。如果能够有观察员先开始，也就不错。那还有一些
1: ，所以,所以先不用讲参与，你觉得能够有观察员就很不错对，
0: 就是逐步的参与、嗯，呃，这个可能比较务实。嗯
1: 、对，因为美，嗯、哎，中国大陆也是一九九八年先从观察员开
0: 始，对對,、嗯、对，然后才真正有到受邀。嗯，那里面还提到很多的一些，比如说对于一些政府行政部门的呼吁跟要求，啊、呃，比如说要增加双方的国防合作啦，呃，强化台湾的自我防卫能力啦。其实这个版本哈、啊，在去年。这个二零二一年的国防授权法也非常的类似，就一
1: 模一样，几
0: 乎是一模一样、嗯啊、提供台湾的评估防卫的报告、嗯啊、加强台湾发展不对称的战力、嗯，而且在法案生效后一百八十天、啊、要求五角大厦跟国会做报告。所以这些其实对比去年，呃、啊，这个状况是几乎是差不多。嗯、但如果去年的话啊，这二零二一年的 NDA 国防授权法还有一个小差距，其实当时的川普是否决得。就是因为里面有所谓的端正通讯法，嗯，好、啊，川普认为说这二三零条你都没有删，然后给予那些大陆的网络公司那种言论的这种免责权，他因为这个而否决。嗯、但是很快在一月份，参众两院、嗯、就分别用三分之二多数再把这个法案再把它重新的通过、嗯嗯，所以这是当时的小差距。所以第一个是 NDA 里面的东西是很多是重复的，嗯，那它是过去以来都是这样子，但是国会的这些意见。是不是能够真正落实？其实要看美国的五角大厦、行政部门很多跟台湾相关的东西。那 r i n g p a c k 是个指标，对
1: 、嗯、这个指标呢，其实我们就比较务实的，先从观察员来观察因为前面两次国会已经通过啦，也这个附带附带的提出来的就是说建议说你可以邀请，但是已经两次都没有了。那这第三次啊，所以嗯、呃，这个就听听就好了哈。不过接下来我们这一个这个话题其实还蛮重要的，那就是。呃，美国跟伊朗，就美国以及还有包括了这个英法德歐，然后欧盟哈，还有这个中国大陆跟俄罗斯都有哈、啊，就是就是安理会的成员国，再加上德国跟欧盟跟伊朗的这个核子武器的这些相关的协议谈判，其实这这是这个是拜登上任之后一个很重要的跟川普不一样的政策。但到目前为止，已经第七轮了，还是谈判促交
0: 。对，这是又是促交。其实第七轮谈判，其实最早它是在十一月二十九号开始，但是我们当时有印象，它开了五天之后就暂时休，宣布休会，也是因为伊朗说这大家意见是瞧不拢的。嗯，那其实说来是这个，因为我们知道这伊朗核子核子谈判是在川普救人之后，他把他一手给毁弃。那对于之前的奥巴马民主党政府而言，这是一个他很重要的外交遗产。那当时的拜登是副总统，跟这个事情相关。那拜登上台之后，当然美国的这个新政府的主要意见是希望能够恢复。但是美国目前的方法是退在比较二线，它、嗯、是由这些安理会其他的成员国，还有包括欧盟，直接跟伊朗去做谈判、嗯，那这谈判这
1: 其实也跟伊朗现在的强硬派根本不想要跟美国谈判有关，对
0: ,他,对他的新谈,谈判新的上台的总统比较强硬，所以后来有终止到第六轮的时候，但是在六月底的时候就终止，那好不容易恢复到第七轮，其实卡的地方还是一样，就是双方互相指责，那伊朗的话就是说。他有些他的条件，他说你要先解除对我的制裁。那尤其是我现在有很大比例的这个资产是被冻结，嗯嗯、而且美国其实非常严厉，他对于伊朗制裁内容包括特定的产业，嗯、能源、汽车、航空、港口经营、船运、造船业，还有特定的货品，主要就是禁止各国向伊朗进口石油跟石化产业，这是掐住了伊朗的脖子
1: 。就是。你既没有裁员，然后呢，你的必需品也不让任何国家运到你的国家去。那
0: 还有包括金融制裁、啊，就是制裁跟伊朗进行任何金融交易的各国政府跟银行，嗯、所以他是掐住了伊朗。所以伊朗现在当务自己就希望拜,拜登先放手，你先解除，我再做我的承诺。但是在这个整个谈判过程当中，其实 IAA 有很多的警告，就是可能是伊朗有点故意，就是说，比如说在十二月初的时候，他。他认为说啊，发出警告说，伊朗有些新的动作，浓缩又有一些活动的重启是非常可疑。那还在六月份的时候也很有意思，就是 I E A 说，我之前在这个我们在伊朗卡季呃卡拉季地区的核电厂，我们是有监控这个摄影设备的，但是在六月二十三号的时候镜头故障。画面跟数据消消失，到目前为止都没有解决。所以在这次谈判过程当中，伊朗对外面释放讯息说没有问题，我把它重新装置，而且它甚至在指控，就是说这后面是有骇客，而且骇客可能跟以色列相关。这是伊朗单方面的讲法，但这是伊朗对外释放善意说这个没关系，我把新的设备弄出来，你会可以进来做实际的查核。嗯，那但是美国包括像美国的这个国安顾问。他对伊朗的批判还是很严峻。他说：“你还是在做两手，所以目前目前是双方的交锋。可能这个暂时终止之后，也许在一阵子时间之后会重新上台，判桌。”但短
1: 期之内看起来都没有机会了。我们稍微休息一下，马上回来讲。欢迎大家回到九八九八新闻台财经起床号今天现场，我是陈凤欣。在我们现场的是淡江大学国际术语战略研究所副教授李大中李副教授，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，李副教授刚刚提到，伊朗的第七轮的这一个和谈判，现在看起来又触礁了、就是。所以，嗯，拜登在跟伊朗之间的谈判，看起来短期之内不会有任何进展的。嗯很难
0: ，尤其现在美国也进入到这个假期季节，可能要再等一阵子、嗯。对
1: ，嗯，明年会有机会吗？哎，因為明年就要进入选举了耶，啊、很难
0: 判断，因为明年就其中了，好快。嗯、对、嗯，川普任内就已经一年就过了
1: 。对对，我现在看到一种说法哈，就是有一有一个评论是这样子，就是因为这里面这个呃 ，EIA 不断的提警告说，嗯、呃，伊朗还在不断的将它的浓缩铀的。这一个浓度提升还在提升当中，哈、啊，那现在已经提升到了百分之二十了，好、啊，这是一个临界点。当然要做成核武器还有一大，还有很大的一步要走。是可是现在看起来，你这边不解除制裁，他那边的浓缩铀就继续的往核武的方向继续的前进，哈、嗯啊。那么，嗯，反正对于伊朗来讲，经济再坏也就是这样，嗯、你制裁也那么多年了，嗯嗯、对不对，哈、啊？那现在可以跟他买油的，比如说中国大陆跟印度，其实就避开美元机制，还是继续的跟伊朗买油，所以他继续的还是可以卖油，是只是他有一些东西禁运哦，其实要买进来变得很困难。那么，所以伊朗不会退缩，因为他现在是强硬派、嗯。那么中东跟伊朗敌对的国家，现在反而啊、哦，就这里面分两大块，一块是以色列，它是因为。嗯，这个种族的关系，好，宗教的关系。但是另外一派，它也是伊斯兰教，但是它是逊尼派，跟伊朗的什叶派不同的。比如说沙特阿拉伯，跟这个嗯,嗯阿拉伯联合大公国，他们的现在态度是：既然你美国跟伊朗就是谈不成，而伊朗眼看着在这个谈不成的过程当中，恐怕就会发展成核武。嗯、核武国家，那既然是如此。他们选择跟伊朗对话，对，就我既然没有办法依靠你美国人，那我干脆就选择跟伊朗对话对、嗯，或许对我反而有保障
0: 。对，像阿拉伯联合大公国已经在跟伊朗改善关系，好，从今年四月份开始恢复了，待四年以来的一些、呃、直接的对话、啊、所以这里面也是各国有一些各自的一些外交的合纵连横，嗯啊、去改善跟伊朗的关系。那像有些国家还是在改善跟以色列的关系，比如说阿拉伯联合大公国也跟以色列破冰，那沙特阿阿拉伯也跟卡达破冰，那沙特阿拉伯跟阿拉伯联合大公国跟土耳其也改善关系，所以这里面非常复杂。但我觉得一个有趣的一个案例是这个这个阿拉伯联合大大公国跟美国的一个关系啊，就是大陆讲阿联酋。啊，他因为最近有个案子叫做 F 3 5的出售计划、嗯，那是美国在川普任内，他一个大东中东和解下的一个政策的附属产物、嗯，就是他要出售这个阿拉伯联合大公国啊 F 3 5 50架，还有18架的这个 MQ 9 B 的无人机，它是一个天价，就是两百三十亿美金，这是川普任内所定的案，但是从拜登政府上台之后。就有一些变化，他要求说重新审议这个案子。嗯，他主要的一个想法是说，你要一些很多的附带条件。嗯，所以让最近的美国跟这个呃阿布联合大公国有一些有一些争议。呃，阿布联合大公国在前几天说，我暂时终止跟美国的谈判，因为美国的要价太多、嗯。那美国最在意的地方在哪边？大概有几点啊？第一个是我的附加条件是，是因为 F 3十五是美国最新锐的科技装备。嗯在中东地区，目前只有以色列有、嗯。那如果出售给你的话，美国要求说你要做出保证，或者我们可以做出一些限制，你,你不能让这个设备技术转移到第三方，尤其指的是中国大陆跟俄罗斯。嗯、第二点、啊，好，我这授予给你先进战机，也要限制你的用途，因为我们知道阿拉伯联合大公国跟沙特阿拉伯在之前曾经去介入这也门的内战，嗯，这点是美国一直有意见有反对。那第三个就是说，刚刚讲的以色列的一些问题，但是这些美国所担心的条件，其实有些地方已经慢慢不成立了、嗯、啊。比如说，这个 F 3 5五无人机用于他国内战，那我们也知道，沙特、呃、阿拉伯跟阿拉伯联合大公国、啊、已经停止介入也门的内战
1: 。这一点其实就是对，嗯、呃，沙特阿拉伯跟阿拉伯联合大公国呢，跟伊朗和解的很重要的一个关键，没错，对，因为。所谓的也门内战，其实就是代理人战争。代理人战争。逊尼派的阿拉伯联合大公国跟联呃这个沙特阿拉伯，然后呢跟这个什叶派的伊朗，其实在也门的内战，其实就是代理人战争。戰爭所以当沙特阿拉伯跟阿拉伯联合大公不介入，其实就是对。伊朗示出的一个善意，是一个
0: 友好的善意、嗯。那所谓的以色列的安全威胁，因为刚刚讲，目前中东地区只有以色列是最早配发 F 三十五战机的、嗯。其实这个忧虑也已经暂时缓解，因为沙特、嗯、这个阿拉伯联合大公国跟以色列的关系已经在解冻，而且已经
1: 建交了，啊、已经
0: 建交，而且是承认他的主权、嗯嗯。而且不久之前，以色列的总理才出访阿拉伯联合大公国，嗯、所以、嗯、这些疑虑其实都可以排解。最后说，剩下最重要，美国所关心的可能还是后面的一些美中的角力。嗯，啊，因为阿拉伯联合大公国跟中国大陆关系其实近来是比较紧密。他的理由的就很简
1: 单，就是你阿联还在用华为的5 G，、嗯、对， 5G, 我就不要卖给你。嗯、他
0: 那时候要求阿联说，阿联求说，在我们 F 3 5交给你的 2016-17 年之前，这事情要解决掉。就你五 G 的契约设计 5G... ，对。
1: 全部取消，全部拆
0: 除。那这个东西让这阿拉伯联合大公国当然是不高兴。嗯、所以最近有个动作，就是因为那个
1: 花费很大，花费
0: 很大。那这个就是一个你，你你在你在两边之中，你要往哪边站？嗯，美国的施压很多，而且他也对他企业施压，就是说要求你不能成为我们在制裁伊朗的时候，你一个我们的破口。嗯，那同时也我们也知道说，呃，目前来说，这个呃，中国大陆的这个疫苗目前是。呃，阿拉伯联合大公国一个主要的一个使用的来源，来源，所以都很紧密。哦 okay. 那包括2020年去年哈，中国大陆跟阿拉伯联合大公国的贸易额疑似到美国的两倍，所以美国所关系的地方是两边在趋近，你跟中国大陆关系。那其实前几个月还有一个新闻很有趣，当时我看这新闻还不太知道它的来龙去脉，但这一次比较明显，就是根据美国的情报。中国大陆的中远集团在阿布达比以北的哈利法港有新建一个商用货柜码头，嗯，周边有一些可疑的新建活动，是美国，呃，这讯息是美国漏出去的，嗯，那有一些军事用途军事物流中心，可能跟中国大陆相关。所以这个是在美国的施压之下，在十二月九号，这个阿拉伯联合大公国的政府正式终止相关的设备的建设，而且美国当官员还到场去看去查看。所以后面隐隐约就是美国跟中国大陆之间角力。那讲回刚才的 F 3 5五战机，其实阿拉伯联合大公国最近一个动作，就是在十二月初法国总统来访的时候，他宣布说，我们正式有个新的这个飞机的成交，就是。大概用一百九十亿美金的大单呢、啊，这个大合约采购法国达索公司所生产的八十架标峰战机，是取代目前阿布联合大公国空军里面主力机队机的幻象两千
1: 。这一个其实就我买法国的战机。然后告诉你美国，你如果在这么多的条件的话，我就不买你战机。对，它是其实压力，对它是个姿态是，是个
0: 重要的姿态、嗯。因为其实这两笔应该是分开的，但是我先跟大家讲说，这个案子已经成型。嗯、那美国的谈判 F 三十五对我施压这么重、嗯，我暂时先推到旁边、嗯，那看最后能够怎么样去做，嗯、抵消一些美国的压力。而且
1: 各位想一想，最近美国跟法国的军工产业其实斗得很凶哦，<笑>对啊、是在澳洲的这个斗。然后呢，在希腊其实好像也有一个案子，是是也正在彼此之间争夺当中。然后现在阿拉伯联合大公国这个，它是一个军火大买,大买家，我觉得影响是大的
0: 。对对对嗯、因为它要替换的目前就有的军队，其实这两块应该军购应该是分开来看，但是它透过这样的也是一个姿态的展现。嗯，照理说不会影响到 F 3十但是还是可以看看
1: 后面。嗯，不过我觉得，嗯、呃，对美国来说，如果 F 3 5不卖给阿联的话，其实冲击太大，因为 F 3 5他们整个研发经费太昂贵了，那根本其实是负担不起。所以为什么要有很多联盟国家一起来参与？当初其实连筹钱的时候都各国参与的所以少了阿联这个大金主，对于美国的军工产业来讲，影响冲击太大。我觉得到最后呢，嗯，重点是，阿联一定会买，但重点是。双边谁退让對？对，是美国退让呢，还是阿联退让？是，我觉得现在看起来，可能逼迫美国退让的可能性稍微高了一点点。哈<笑>，对，好，这个是值得观察的后续情势。那么，阿拉伯联合大公国、沙特阿拉伯、还有以色列跟伊朗以及邻近的国家，因为邻近的国家都会受到这几个大国的这个行动的影响，我覺得它正在剧烈的变化当中。哈。那我们接着再来看到，其实现在欧洲最关心的是乌克兰的情势。对，对呃，俄罗斯跟北约呢下出了红线。嗯，但是这个红线，北约能够接受吗？乌克兰的情势有机会缓转吗？
0: 目前来说，其实我觉得普京的政策基本上成功，因为他用一个压力测试，还有战争边缘策略，所以逼迫拜登跟他先视讯对话。那视讯对话之后，那拜登还有很多跟盟国的一些动作，比如说之后跟乌克兰总统通话，再跟北约东线的国家通话来稳定军心。但是俄罗斯其实还有一手，就是他前阵子透过这个俄罗斯的副外长向北约跟美国提交了所谓的双方安全的一个。俄罗斯的关切的草案，嗯，还里面就是罗列了俄罗斯所关切的所有重点，其实是琳琅满目、嗯，它的开价非常的高，而且它是透过副外长，它不是透过普京总统本人，嗯、也不透是透过外长，所以它有一个回旋的空间啊。但是你可以看这几个，基本上美国都很难，因为有些是打中要害。第一点，美国要拒绝承诺让乌克兰等前苏联国家加入北约，嗯、这个美国讲得很清楚，这个大概不关俄罗斯的事，我们自己判断。这个还要求这一点呢、啊，这个、我我我稍微嗯
1: 提一下，就嗯、呃、我看我听过我看过一些战略报告提到，就是其实俄罗斯最在乎的就是这件事情，就是乌克
0: 兰
1: ，那就所有这些前苏联国家对于俄罗斯来讲其实是安全的前线，对，那北约是以跟苏联的时期跟现在的俄罗斯军事相对最重要的武力组织，没错。如果你的武力组织直接进到我家门口的话，我会视为这是最严重的安全挑衅。是，这就是这条底线看起来美国最难接受，是说我没办法书面承诺你。对，但我认为北约国家恐怕已经感受到，受其实。短期之内，他们恐怕很难让苏联的前国家加入北约。没
0: 错，因为其实北约在冷战结束之后有三次的东扩，其实这三次东扩里面，包括最早一九九九年，他收了捷克、匈牙、波兰，在冷战时期都是苏联重要的一个伙伴嘛。嗯。零四年那一次有九国，包括罗马尼亚和波罗的海三国。一、嗯、七年两次、嗯，所以北约从冷战时所以我们稍微休
1: 息一下，这几次的东扩会造成苏联很
0: 很大的压
1: 力。欢迎大家回到九八新闻台财经起床好，节目现场，我是陈凤欣。在我们现场的是丹江大学国际术语战略研究所副教授李大中李副教授，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，副教授，你刚刚提到了俄罗斯对北约提出的清单，对，这是由他的外交部副部长提出来的，先漫天要价嘛，对，漫天要价。哦嗯、那我的层级比较低一点，嗯嗯、其实就给予这个这个转还的空间。我第一点就是北约。不可以在东扩到我的前苏联国家,家，不能到我家门口了。那你刚刚提到北约的三次东扩，其实那三次东扩，嗯，跟是是怎么样子来看待这三次东扩？俄罗斯的解读跟欧洲的解读？对，因为我们如
0: 果回想到一九九零年代，当时苏联刚瓦解，其实俄罗斯的国力是弱的。嗯、那所以一直到现在，其实对于俄罗斯心里面的想法，因为我们常常看到，包括像拜登、川普政府都会说。呃，中国大陆跟俄罗斯，你是修正主义国家，你不满国际的现状、嗯。可是也有一些呃说法啦，就是从俄罗斯的角度来思考，其实真正修正主义国家可能是美国。嗯，因为当时利用这个苏联瓦解之后，俄罗斯国力衰退，所以真正在步步进逼，那把这些很多国家纳入欧盟、纳入北约的，其实西方国家，包括以美国为主导的北约。嗯，所以这样的状况造成说他心理的安全感是非常大。嗯、所以在这次的清单里面，其实真正的重点，就像刚才凤青说。所说的真正在乎的是乌克兰，嗯，那还甚至还有说不应在非北非的国家、非北约的前苏联国家建立军事基地，嗯、或是展开军事行动、建立双边合作，这还是指的是乌克兰、嗯。因为乌克兰目前是非北约的成员国，对、嗯。但是美国虽然没有在里面真正的这个有这个北约的盟国的关系，但是美国出售军火、有些训练跟合作、跟情报交换，这他他们也讲。嗯、但是它里面其他的要价基本上。大概北约不会甩他，比如说不应该在本土之外部署核武，嗯、那怎么可能？嗯、美国在北约盟国里面，包括比利时、德国、意大利，甚至土耳其都不有
1: 对部署核武,對核
0: 武，还有不得派遣什么军舰、战略轰炸机、嗯，什么在其他国家部署什么中短程弹道飞弹。所以他的清单是洋洋洒洒，但是美国也知道，北约也知道，你真正在意的是乌克兰。嗯，现在的状况就是，的确短期之内大概不会接纳乌克兰，但是。美国跟北约要呈现出来姿态是，不是你说不行而不行，而是我做了一些综合的考量。所以很有趣的地方是，面对这个清单，蛮天要价。北约跟美国的苏利文国安这个国安顾问都表达，他们讲法是说可以讨论，欢迎这双向道的交流、嗯，但是不是你对我有忧虑而已，我对你俄罗斯的很多军事部署啊，包括这个飞这个卫星测试的卫星部署、飞弹什么发动讯息战、假讯息，要谈大家一起谈。所以不是只听你的关切，所以这后面很有趣，就是一个还是一个在在较劲。那我们知道上礼拜我们在节目中有提到，所以拜登也是老实说，因为面对记者询问，他是说如果真的被攻击乌克兰，美国会怎么做、嗯？拜登讲的是严重后果，经济制裁、外交制裁、嗯。那现在但是
1: 强调军事不介入，
0: 军事不介入。那这一次是英国也老实说，因为 G7 刚开过峰会，也在警告俄罗斯，如果你乱动、轻举妄动。重大后果攻击乌克兰、嗯。那英国的首相强森说，他也被问到，他是说，假设有这样状况发生，英国跟我们的盟友极不可能会出兵介入。那英国的这国防部长哈华、啊、勒斯也说，啊，他讲的话，他说我们不应该欺骗他人说我们会出兵，而且乌克兰也很明了知道这一点。所以目前英国能做的是，一起跟盟国协助伊乌克兰的。军力的建设，假设有事情发生，我们就外交制裁跟军事制裁。所以现在的困境或是真正的现实是，乌克兰非常倾向西方，几乎把他的这个身家性命绑在、嗯，希望能够绑在北约盟国、欧盟跟美国的身上。但目前他所能得到的承诺，大概也就是这样而已
1: 。因为美国如果宣布不出兵的话，以美国为主的北约就很难出兵。对，那英国有这样子的表态，所以他们可能能做的就是。我会给你更多的武器，对，装备。那当然比台湾好的是，他们给的武器其实是免费的，好，不像给台湾的武器，基本上台湾都必须要用买的，好，要出高价来买。那我可以给你很多武器，但我绝对不会帮你打仗。那这一点当然后续能不能，那可是问题是，那俄罗斯跟这个北约所提出来的这个清单，它的谈判的结果能不能解除现在的乌克兰危机，这是短期之内我们恐怕都很难判断的。对呃，但是应该是这
0: 样。呃，目前来说，北约哈包括美国还是会跟乌克兰，呃，跟俄罗斯进行这种高峰的对话。所以到时候里面会是、这个，呃，交涉谈判的重点，因为双方会把互相的关切提出来。嗯，那可能会有个模糊的共识。嗯、那最后，我觉得北约还是短期之内是不会接受乌克兰、嗯，但有可能假设有个大概的状况之后，往好处想，最好状态是目前在边境上的那个俄罗斯频繁的调动，或者一直在。这个做这种宣传战、心理战，明年有可能会攻击乌、嗯、克兰这样的剑拔弩张，可能稍微可以缓解。那目前就是很多人把乌克兰跟台湾对比了，就是说在新、嗯、昨天是安
1: 倍啊，安倍晋三把那个乌克兰跟台湾做对比、啊對
0: 對，常常在做对比，一边是中国大陆，一边是俄罗斯、嗯，那后面其实就是美国。嗯，对，嗯
1: ，好。那么，嗯，德国的新政府呢，其实上台之后，究竟他的外交政策如何？他的外交部长有他的外交政策，对，但是。他的总理肖兹，嗯，特别表达了他们的外交政策，看起来是要延续梅克尔的外交政策，可是这就跟他绿党党主席他的担任的这个外交部长的这一个政策就不太一样了。那这个联合政府在对外的关系上面，会不会出现因为内阁然后政党不一而导致？对外关系上面的政策不一呢？
0: 对，我觉得需要磨合哈、啊，因为这个肖斯这个新的总理，他是在十二月十五号首次在国会进行报告，其实里面谈的东西很多，大部分是内政，但最后十几分钟谈外交，嗯、那当然外界关切是你对中国大陆的表述，其他的表述方法对比于这个十二月七号当时红绿灯对三个政党的联合执政协议，他的口径是比较软的。比较松的，所以的确跟目前的绿党的这个外长的讲法是有所差异。因为目前的外长是贝尔伯克，他是绿党的共同这个这个领导者，他常常在讲价值外交，而且在那时候的三党共和共同协议里面，他指的是中国大陆是德国的体制竞争对手，这都是比较严厉的讲法。可是，在昨天的讲话里面，小子讲话里面，他基本上在讲的是我们正是中国大陆的挑战。我们对我们的中国政策要建立在一个真实中国认识的基础上，但他后面的讲法就提到很多又竞争又合作，所以听起来我会觉得有点类似于目前拜登的讲法，进和和，嗯，但是不会有、嗯嗯、不再谈对抗，对，不再谈对抗，所以用字其实是比较柔软一些。那他也说，我的确会在一些人权意题上，我还是会该讲则讲、嗯啊，但是在气候变迁、人权、疫情、军备管制，我会跟中国大陆保持合作。贸易竞争，他说免不了，但是是建立在公平互利，而且是规则的基础上。那这一点其实就是美国的讲法、嗯。那反而是那个外长比较强势的啊，就专注人权、民主价值的这样的讲话，在消资的内容里面比较少一些。
1: 其实要注意，就是他们的对外发言啊、哦，其实有三个层次啊、哦：对抗、竞争、合作。對那对抗当然是最严厉的哈、啊。那嗯，其实拜登现在已经不讲对抗了，已经讲竞争合作。那先讲竞争还是先讲合作，其实也很微妙啊。嗯，看起来肖子是先讲合作再讲竞争，那拜登是先讲竞争再讲合作。当实际的作为，他们可能就会 case by case， 这个点是我们可以观察的。嗯，最后哦、啊，其实嗯，昨天呢、啊、有一个最新的发展啊，其实我们在我在跟李李副教授在讨论题目的时候呢，还来不及罗列这个题目。其实真的没有注意到，那我必须说这件事情其实还蛮重要的、嗯，那就是南美洲的铜矿大国智利。那么总统大选第二轮投票呢，年仅三十五岁的这个学运领袖当选了总统、嗯。那他是强调左派的一个思想，包括了这个社会福利，正至于他还包括了有一些铜矿，他希望能够收归国有公司来经营，哈、哦，国营然改为国营。那这是一个非常剧烈的一个变化，你要注意哦。就是对我来说，智利是一个很很很重要的一个国家，因为它在南美洲呢，它有长呃，其实它过去这段期间的右派执政，它是一个新自由经济的典范国家。从新自由经济角度来讲，市场开放，然后全球化，然后呢，这个讲究的就是这个这个这个没有白吃的午餐，嗯。但是，他因为这种政策而导致的贫富差距如此之大，过去这几年有几个抗议事件，最终促成了三十五岁的学院领袖当选总统。整个国家会不会就因此向左转？而如果智力向左转，对于全世界的经贸体系会产生什么样的冲击？我们还要持续的来观察。我觉得这是一个还蛮重要的一个改变。嗯、那谢谢大家。